0: Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode et surtout avec un nouvel entrepreneur qui va nous parler de son expérience, qui va essayer un petit peu d'éveiller les consciences sur la vie réelle et les vraies difficultés que rencontre un entrepreneur. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Esteban Bacon qui va nous parler de son expérience et comme vous connaissez maintenant le concept, nous parler aussi de cinq de ses premières fois. Donc bonjour Esteban, merci d'être là et je te laisse te présenter rapidement en quelques mots.
1: Ouais Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je suis Esteban Bacon, 32 ans, marié, deux enfants et je suis... Voilà, dirigeant d'une société de couverture que j'ai créée il y a maintenant euh, 10 ans.
0: Tu peux nous dire un petit peu plus du coup, sur cette société de couverture pour qu'on comprenne vraiment ce que tu fais
1: donc Moi, une société de couverture, c'est une société où on rénove les toitures. Euh, voilà, on, on va du nettoyage de gouttière à l'immeuble. On peut aller, voilà, c'est tout ce qui est entretien, rénovation, neuf. Voilà, mais que la toiture, que la couverture.
0: Que la toiture. Là, on enregistre, on n'est euh, pas encore à la fin de l'été, on est le 6 septembre, donc euh, le 21 septembre, c'est la fin de l'été. Donc, j'imagine que pendant toute cette période de juillet-août, il, il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là.
1: Oui, il bah, y, y en a eu pas mal, hein, notamment chez nous, euh, dans le Calvados. Euh, voilà, Il y a eu pas mal d'intempéries, donc euh, on va dire qu'on a repoussé voire même annuler les vacances pour pour moi et ma famille oui. parce que bon faut pas faut pas laisser les gens dans la dans la mouise comme on dit mais ça fait partie du job et c'est ce que finalement c'est ce qu'on aime c'est un métier de service quoi. Ouais,
0: complètement. Justement, métier de service, ça nous amène à notre première thématique, notre première fois, euh, ton premier salarié, donc le, la première fois que tu as recruté un collaborateur euh, pour euh, t'aider et faire grandir aussi euh, cette société et répondre aux besoins des clients, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Donc, mon premier salarié, Donc il euh, y a toujours ce petit euh, ce petit stress de se dire, ah, voilà, j'ai besoin d'aide, mais est-ce que je vais être capable de le payer, etc. Bon, déjà, ma pro mon premier réflexe, ça a été de demander au comptable combien ça me coûterait au global. Et puis, euh, voilà, après, on divise toutes ces charges-là. Euh, sur 20 jours et on sait que voilà ça va pouvoir le faire. Après euh, voilà, il faut prendre conscience avec le temps qu'un salarié, euh, bah, c'est un contrat euh, commun, euh, que ce soit lui ou moi, euh, voilà, faut qu'on soit d'accord sur les termes. Donc euh, voilà, ça peut très bien continuer longtemps comme s'arrêter. Donc on n'est pas non plus marié à un salarié, donc faut voilà, faut faut pas trop se stresser à ce niveau-là. Mmh. Mais maintenant c'est l'expérience qui parle quoi.
0: Et est-ce que tu peux donner un peu plus de détails à ce niveau-là Parce que quand je dis premier salarié, au niveau de la phase de recrutement, est-ce que c'est toi qui as vraiment euh, mis en avant l'annonce Est-ce que tu as fait appel à un cabinet quand, quand, quand on est entrepreneur, justement, on ne sait pas trop euh, par où passer. Moi, en tout cas, ça a été mon, mon cas à l'époque. Et on a fait tout ça euh, un petit peu euh, à la mano, entre, entre guillemets. Euh, comment, toi, ça s'est passé à ce niveau-là
1: bah, Tout simplement, euh, j'en parle autour de moi. Et puis, euh, voilà, Facebook, à l'époque, c'était Facebook, il y a 10 ans, qui marchait bien. Super. Euh, donc, voilà, j'avais mis une annonce sur Facebook euh, que j'avais essayé, bon gré, mal gré, de sponsoriser. Puis j'avais trouvé quelqu'un pas loin de chez moi qui, qui était charpentier, qui voulait faire de la couverture. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est resté deux ans et demi chez moi, donc c'était plutôt, plutôt cool. Plutôt cool.
0: Premier salarié, donc première collaboration, première fois que tu faisais venir quelqu'un euh, pour ton bébé, parce que c'est toujours un peu un bébé pour euh, un entrepreneur, sa boîte. Donc, euh, et en plus, ça s'est bien terminé. Souvent, quand on parle justement dans mes premières fois dans l'entrepreneuriat, on parle un petit peu d'échecs. Là, c'est bien aussi de voir que, non, non, les premières fois peuvent aussi être des, des succès. Là, on va parler d'une nouvelle première fois un peu moins sexy, euh, où beaucoup d'entrepreneurs, justement, font la course un petit peu aux, aux impayés, aux clients qui sont. Euh, qui, qui ont un petit peu, un petit peu des, des qui font un peu des oublis là-dessus. Euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. En tout cas, je pense que pour la majorité, c'est volontaire. Donc, ce que tu peux nous parler de ton premier impayé.
1: Donc mon premier impayé. Donc euh, bon, bah forcément, on envoie la facture au client. Euh, généralement, moi, je fais ça par mail pour éviter de perdre du temps et je l'envoie toujours en courrier aussi mmh. pour être sûr que le client la réceptionne.
0: Et puis, ça laisse une trace. Voilà, je
1: vois, euh, vois qu'au bout de 15 jours, euh, 3 semaines, 1 mois, euh, euh, voilà, pas de réponse. Je relance, euh, voilà, au téléphone. Les clients sont jamais disponibles, etc. Donc, au départ, c'était beaucoup de panique parce que forcément, au niveau de la trésorerie on est à flux tendu. Hein. Au départ, faut pas non plus euh, se voiler. Euh, donc, bah les nerfs euh, sont montés au tout départ. Mmh. Et puis, finalement, on a eu le, le la chance d'être épaulé après par la fédération française du bâtiment qui nous a expliqué les méthodes donc toutes les méthodes de relance etc jusqu'à la mise en demeure et euh, maintenant on fait voilà un système tous les quinze jours euh, voilà de facture première relance deuxième relance mise en demeure et puis euh, voilà on arrive à avoir no, notre argent en temps et en heure parce que c'est ça qui peut vite couler une entreprise hein, de, de, de avoir fait les travaux payé les matériaux mais pas à récupérer son argent qui euh, savait toujours mal au cœur de en fait, de d'avoir de, peur de récupérer son argent. Moi, j'avais peur de récupérer mon argent, Donc comme si voilà comme si on ne le devait pas alors qu'en fait il euh, faut prendre conscience que voilà on a bossé pour à un moment il faut, faut avoir son argent pour faire vivre l'entreprise quoi.
0: Carrément et c'est ouf dans ce que tu dis parce que euh, première fois que ça arrive bon, on est un peu moins préparé il n'y a pas des process qui sont en place et en fait cette première fois malheureuse vous fait ouvrir euh, justement les consciences là dessus, vous mettez en place des process pour euh, faire en sorte d'avoir première, deuxième troisième relance, nous c'est ce qu'on avait fait aussi dans, dans ma boîte à, à l'époque, on n'a pas eu trop de problèmes d'impayer juste un client une fois euh, mais euh, j'ai Généralement, après, quant à ces relances qui sont mises en place, bon, ça dissuade de, de faire un petit peu l'endormi. Le, le, Mais euh, c'est bien de se dire que voilà, il y a eu un premier échec. Derrière, vous vous en êtes servi et vous avez, vous avez pu avancer euh, sur cette partie.
1: Il bah, y, a, y, a, y, y en a quand même eu plusieurs hein, parce que voilà, au départ, on voilà, ne on sait pas, on n'ose pas... Euh... On se rend vite compte qu'à un moment, voilà, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie, donc mmh. il faut absolument y aller. Et puis voilà, on mérite cet argent, les travaux sont bien faits. Il faut aussi pas oublier que dans le bâtiment, on utilise aussi le système du PV de réception pour aller euh, voilà euh, montrer aux clients qu'on est de bonne foi et si jamais il y a quoi que ce soit qui lui déplaît, que ce soit esthétique ou... Voilà, ou qu'il n'a pas compris techniquement quelque chose, ou que les gars d'ailleurs ont fait quelque chose d'approximatif, que ça dise. pourrait arriver, okay. et bien, le client le notifie, et à ce moment-là, on lève les réserves dans les 15 jours. Donc, quoi qu'il arrive, on a, maintenant, on a zéro problème d'impayé parce que c'est structuré, quoi.
0: Ça, c'est top. C'est structuré, c'est ce qui permet d'avoir une bonne gestion de la trésorerie à ce niveau-là. Ok, euh, toujours pas dans le thème sexy, mais de toute façon, un entrepreneur au quotidien, il ne vit pas que des choses sexy. Je le dis souvent, un entrepreneur, il est là pour résoudre des problèmes, trouver des solutions et non pas euh, s'en mettre plein les poches et rouler euh, en Porsche, comme beaucoup pourraient euh, le, le, le croire en tout cas. Euh, si tu peux nous parler de ta première fois euh, où ta société est en redressement, à, à savoir, en tout cas, pour que les gens comprennent qu'il y a une différence entre liquidation judiciaire et redressement, et si justement tu peux nous en, nous en parler.
1: Ouais, donc, bah, donc j ai, j ai, je suis tombé en redressement, j'ai été mis en redressement par le, le tribunal, euh, voilà, il y, y a quelques années maintenant. Euh, voilà, donc effectivement, redressement, c'est pas euh, liquidation, liquidation, c'est la fin d'une boîte, redressement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a encore possibilité de la redresser d'une manière ou d'une autre. Mmh. Parce que voilà, il y a eu des erreurs de fait, euh, que ce soit euh, le dirigeant ou les salariés ou autres, il, il y a eu des quacks. Donc, euh, on est, on est aidé par, euh, on a la possibilité d'être aidé par un administrateur à ce moment-là qui nous explique euh, voilà euh, comment redresser notre entreprise parce que finalement, euh, quand ça commence à aller mal, euh, pour ma part, je me suis voilé la face, je me suis mis des œillères et j'ai manqué de lucidité euh, certainement à cause de la fatigue excessive, le stress excessif et ainsi de suite. Donc euh, voilà, je me suis rendu compte avec le temps que, bah voilà, j'avais fait des erreurs de recrutement. Le recrutement malgré tout, euh, c'est hyper important. J'avais une évolution, une demande de travail extrêmement importante qu'il a fallu gérer. Et j'ai pris des salariés euh, un peu moyens, euh, ce que j'aurais juste pas dû faire. J'aurais dû juste refuser de, de, de travailler plus, ou alors décaler ces travaux signés dans le temps voilà donc euh, ce qui m'a engendré des des travaux on va dire de qualité approximative et forcément bah des des, des impayés des problèmes de règlement euh, et puis euh, clairement j'ai eu des gros problèmes de management arrivé à à 15 20 salariés euh, voilà j'étais plus finalement plus le maître de ma boîte je me suis rendu compte que je manquais euh, de charisme certainement je manquais de, de... j'étais pas j'étais pas le, le le chef avec le képi moi j'étais le, le dirigeant cool euh, voilà qui, qui estime que voilà quand on vient au travail c'est pour travailler mais en fait c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui viennent au travail pour juste faire leur semaine le plus vite possible sans en avoir rien à faire et là finalement ça devient complexe moi j'avais jamais imaginé qu'on puisse venir au travail euh, sans avoir l'envie de bien faire et là du coup j'ai pris j'ai pris une grosse claque parce qu'au fil des mois sur sur quatre cinq mois en fait j'ai perdu beaucoup d'argent et ce qui m'a emmené à avoir des comptes dans le dans le rouge. Et là, euh, ma comptable m'a conseillé d'aller voir un administrateur pour pour sauver les meubles. Mais finalement, rien de très grave en soi. Euh, ça fait peur. On passe devant le tribunal. C'est quand même assez complexe euh, psychologiquement ou autre. Mais euh, voilà, quand on a fait les choses sérieusement avec notre cœur, on peut toujours s'en sortir, même si la lutte va être assez complexe. Voilà, quand on veut, on peut.
0: Complètement, je suis assez d'accord avec toi. C'est euh, vachement poignant et touchant ce que tu dis parce que tu parles de, de toi à euh, bah, cœur ouvert. Hein. Tu te livres, tu dis euh, que ton management était plutôt, euh, était plutôt à la cool, entre guillemets, que, que tu n'avais pas envie d'avoir justement cette euh, autorité, euh, autorité mal placée qu'on qu peut penser. Je pense que tu es aussi, quand tu étais salarié, quelqu'un qui t'investissait à fond et tu t'es dit voilà, quand je veux aussi monter ma boîte, les, les mecs qui vont venir, euh, ils vont s'investir de la même manière. Sauf que bon, c'est de toute façon on le voit bien, c'est pas toujours le cas, euh, ça veut pas forcément dire qu'on doit rejeter toute la faute sur les sur les salariés, il y a aussi euh, des erreurs comme tu as dit euh, qu'on qu fait, que toi tu as fait et que tu as reconnu et je trouve que c'est une vraie euh, une vraie force euh, à ce niveau-là. Euh, de toute façon, tu as évolué aussi après avec le temps, tu as appris euh, de de ces erreurs, mais je trouve ça vraiment bien euh, de doser parler comme tu le fais. En tout cas, le podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat » est là pour ça et faire entendre justement la, la vérité et, et donner la, la parole aux, aux personnes qui vivent vraiment dans, dans la difficulté au quotidien. Donc le dire avec cette transparence-là, transparence je trouve ça bien. Peut-être que ça va aussi éveiller certaines consciences en se disant que bah, tous les patrons ne sont pas en mode euh, voilà, je veux euh, me, mon cash à la fin du mois, euh, si ce n'est pas fait, euh, je m'en fiche, mais euh, vous ne serez, pa serez pas payé. Enfin, non, tu es, es, es là dans le souci, dans le bien-être. Tu as peut-être fait des erreurs entre guillemets de, de, de management, mais je ne t'incrimine pas quand je dis ça. Moi aussi, j'en ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est euh, voilà, il y, y a cette sensibilité qu'on retrouve. Chez toi, en tant que chef d'entreprise, euh, que peut-être beaucoup, justement, n'ont pas conscience que ça peut arriver. Donc je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien d'en parler. Tu as parlé aussi du tribunal. Donc la première fois que tu as été au tribunal, ça tombe bien, c'est notre quatrième point. Euh, si, tu, si tu peux, du coup, nous, nous nous en parler suite à ce redressement euh, de ce passage au tribunal.
1: Donc, bah, ma première fois au tribunal. Donc, bon, bah, quand euh, quand on va voir l'administrateur pour euh, parce que nos comptes sont bloqués euh, par la banque. Euh, voilà, un moment, bah, passage obligatoire tribunal avec avocat, etc. Euh, donc, euh, en fait, on va dans une salle où, euh, en fait, euh, clairement, euh, tout est de notre faute. Et maintenant, euh, il nous énumèrent les chiffres qui sont énormes qui ont été clairement chez moi multipliés par deux par rapport à ce que je devais. Euh, je peux le dire, en gros, j'avais une dette de, aux alentours des 200 000 euros et ils m'ont sorti une dette la première fois aux alentours des 500 000 euh, parce qu'en fait, euh, personne ne veut prendre de risques. Donc, euh, quand on a des locations de camions, euh, bah, tout le monde euh, veut prendre son argent en totalité. L'Ursaf, elle, elle, elle donne des chiffres qui sont 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'on voit normalement pour être sûr d'en avoir un minimum. Euh, et euh, et bah, à l'époque, c'était le RSI aussi qui s'enflammait, qui mettait euh, 100 150 000 euros alors qu'on devait euh, 20 000 euros. Et donc, ça fait des chiffres qui sont énormes. Et là, tout de suite, on peut vite perdre pied jusqu'à même avoir envie de, de de se foutre la tête en l'air parce que
0: c'est quelque chose auquel ah, tu que pensé déjà
1: ah oui j'y ai pensé j'avais dit à ma femme clairement que avec les sommes que je devais jamais je pourrais m'en sortir à moins de vendre le pavillon et des maisons qu'on avait j'avais l'impression de tout perdre et donc en fait j'ai j'ai pas du tout tout perdu en fait on, en France on a quand même une chance c'est d'avoir le droit de s'en sortir et que malgré que on nous on nous incrimine la totalité des, des, des faits au tribunal comme si on avait tué quelqu'un ou violé un enfant. Et ça, je, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, d'être seul face à la Cour. Euh, il nous offre la possibilité donc de, de faire le calcul de toutes les dettes euh, et geler nos comptes sur un an et repartir à zéro pour au bout d'un an repasser au tribunal et rembourser les dettes sur dix ans. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. donc j'ai La première année, en fait, c'est une année... Euh, euh, où on doit être capable de montrer à l'administrateur et au tribunal que l'entreprise repart et que euh, en gros on fait, du, on fait du bénéfice et que l'entreprise fonctionne correctement et va être capable de rembourser sa dette. Et donc pendant cette année-là, bah, nous on a enlevé tout ce qui était superflu, tout ce qui était superflu, salariés indésirables, euh, des personnes au secrétariat et ça fait mal d'enlever ces gens-là, euh, on a enlevé de la communication, on a du matériel de location qu'on a enlevé. Enfin, voilà, tout, vraiment tout le superflu. On a réduit tout au minimum. On avait un second dépôt de stockage qu'on a supprimé. Euh, je peux le dire, j'avais euh, donc des petites voitures de société pour les commerciaux, etc. Pareil, on a tout tout enlevé et ré, on a réduit les charges fixes au minimum. Et surtout, on a été aidé par l'administrateur la, par qui a été récupéré. En fait, l'argent que tous les clients nous devaient. Voilà, donc elle a récupéré tout ça. Ils prennent un pourcentage, c'est
0: ça, sur, sur, sur ce qu'ils récupèrent
1: Ils prennent un pourcentage et en fait, ils prennent de l'argent tous les trimestres pour nous suivre et nous aider à, à reconstruire l'entreprise d'une manière plus saine. Un suivi. Voilà, ouais. on... En gros, tout ce qu'on doit acheter, que ce soit des matériaux et que ce soit euh, euh, tout et n'importe quoi, il faut leur demander une autorisation. On était passé sur un compte spécifique. C'est extrêmement lourd en administratif et moi, heureusement que j'avais ma femme qui gérait ça pour que moi, je puisse me concentrer sur le terrain et, et surtout reprendre un peu d'énergie euh, euh, psychologique pour surmonter ça. Euh, voilà, donc c'était beaucoup plus facile à deux. Hein. Avec ma femme, on est extrêmement fusionnel et heureusement qu'elle était là parce que tout seul, euh, j'aurais j'aurais clairement j'aurais claqué la porte quoi, parce qu'on, c'est comme je te dis, c'est à l'égal de si tu avais violé un enfant devant le tribunal. Ça, c'est terrible ce que tu racontes compte. parce que ce que tu ah dis, ouais, tu ouais.
0: te retrouves devant, devant le tribunal comme si tu avais commis un crime. Est-ce que tu as cette sensation aussi qu'en France, euh, les entrepreneurs sont, 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 sont moi, c'est ce que je ressens en tout cas, euh, sont pas autant soutenus euh, si tu as une réponse à ça et, et, et pourquoi, selon toi
1: Écoute moi je alors moi de mon point de vue l'entrepreneur c'est quand même lui qui crée la richesse du pays je vais te dire pourquoi parce que nous on est les seuls à pouvoir se faire prendre de plus en plus de charges et de plus en plus d'argent peu importe euh, l'année, peu importe la, la, la vie de ton entreprise, nous, on bossera toujours de plus en plus pour donner de plus en plus. Ils peuvent, nous, on est un peu le système de la vache à lait, plus ils traitent, plus ils prennent de lait. Euh, et nous, on va se débrouiller coûte que coûte pour, euh, avec ces charges-là, récupérer un minimum à la fin. Euh, donc, voilà. Donc, moi, j'estime qu'on crée la richesse du pays. On a des salariés qu'on rémunère correctement, enfin moi je les rémunère bien pour faire en sorte de réduire la précarité du pays et on n'est pas du tout reconnu pour, pour ça et moi je trouve que c'est vraiment le côté blessant. Et moi je n'ai pas du tout cette envie d'être le mec qui va bah, sur LinkedIn qui va dire voilà je gagne 15-20 000 euros par mois, en fait moi clairement je m'en fiche de ça, moi ce que je veux c'est un équilibre pour moi et pour tout le monde et clairement je me suis rendu compte avec leur que l'argent ça fait pas le bonheur du tout quoi parce que l'argent peut vite devenir un problème et finalement, tu en es 1500 par mois, 2000, 3000, 4000, 000, 000, 000 bah finalement, tu augmentes ton train de vie et tu en auras toujours aussi peu sur les comptes. Euh, voilà, à moins d'être quelqu'un de très intelligent et très précautionneux, comme je suis devenu d'ailleurs, euh, à mettre voilà tout ce que je peux de côté par peur que ça me ça me retombe dessus un jour. Un peu normal donc, avec voilà. ce que tu as
0: vécu aussi. Tu t as, t as appris de ces, euh, ces difficultés-là. Ce n'est pas évident de passer euh, de, devant un redressement et puis euh, de, pendant toute cette période-là, bah de, de tenir bon, de tenir le, le cap. Tu as eu cette, euh, cette chance aussi d'avoir eu ta femme à tes côtés. Donc, tu es, es entouré. Mais même quand on est entouré, je veux dire, euh, voilà, les nuits blanches, il faut les passer. Euh... Bah, j'ai
1: quelque chose d'autre à notifier. Tu, tu me permets de, de, de -moi te, je te couper. Prie. Mais en fait, j'ai euh, eu la chance. Alors... Euh, d'avoir des salariés qui sont encore là aujourd'hui, qui, qui m'ont aidé pendant la période du redressement sans jamais quitter l'entreprise, faire leur travail correctement malgré les difficultés. Et franchement, sans eux, jamais j'aurais pu relever cette boîte. Et aujourd'hui, que ce soit ma femme ou les salariés qui étaient là à l'époque, euh, je, je, enfin, je suis éternellement reconnaissant ouais. pour, pour ce qu'ils ont fait. Parce que tout seul, une boîte, nous, on était euh, euh, quasiment 20 euh, la boîte, on, on je la remonte pas. Moi tout seul, c'est impossible. Je meurs à petit feu. Euh, voilà, ça, ça aurait été impossible. Et eux, on Il a eu ce coup, vrai ils m'ont fait confiance. Euh, après, peut-être que pour eux, ils se sont, ils sont dit, voilà, on n'a on pas envie de partir, on fait ce qu'il y a à faire, puis on verra bien. Voilà, Jen que pourra. Mais en tout cas, ils ont été là, euh, dans les mauvais comme dans les bons moments. Et, euh, et sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui donc voilà, je les remercie vraiment du fond du cœur et ça, ils le savent.
0: Ça C'est <rire> génial parce qu'on a, a souvent cette stigmatisation mais aussi bien dans, dans un sens comme dans l'autre où le patron est méchant avec ses salariés et les salariés ne comprennent pas les patrons ce qui est, ce qui est vrai hein, en, en règle générale mais là, tu as quand même eu par rapport à ces difficultés des, des, des collaborateurs qui se sont investis qui ont cru en toi, qui ont compris qu'il bah, voilà, n'y aurait peut-être pas d'augmentation avant longtemps, qu'il n'y aurait peut-être pas euh, bah, des, des voitures de fonction dont tu parlais des choses un peu superflues qui ont été supprimées mais et malgré tout, ils ont été là. Donc c'est quand même une histoire euh, bah, qui a été dure à traverser, j'imagine, au quotidien, mais qui se termine plutôt bien et qui te permet aujourd'hui de bah, conserver cette, cette entreprise avec une nouvelle dynamique. Du coup, tu reviens un petit peu de l'enfer, on peut le dire. Aujourd'hui, tu es, es, es sur les rails, tu es toujours en suivi. Donc il euh, y, y, y a quand même des choses assez positives. Ça nous amène du coup à notre cinquième première fois, euh, qui est plutôt ta première prise de conscience.
1: Alors, Ma première prise de conscience, Alors, c'est une question qui n'est euh, qui est, qui est pas facile. Euh, ma première prise de conscience, qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à ça
0: On l'avait évoqué euh... surtout, euh, on avait échangé en amont de, de ce sujet par rapport au fait que tu es passé euh, de 20 à 8 salariés. Donc là, il y a eu... Le tribunal, il euh, y a, y a cette, euh, cette douche froide qui tombe. Comment tu, comment tu gères ça Donc tu l'as dit, il y a eu des salariés aussi qui, euh, qui étaient là, qui, qui vous ont soutenu. Mais émotionnellement, euh, tu as, as 20 salariés, du jour au lendemain, tu en as 8. Bon, C'est les plus fidèles collaborateurs, ils se battent, super. Ça, ça te déchire le cœur de devoir te séparer de quelqu'un émotionnellement, même si tu as été soutenu aussi par ta femme, comment tu gères cette partie-là Le fait de voir 20 salariés devenir 8 salariés euh, quelques mois après bah
1: pour, le, pour le coup, en fait, ma, ma vraie prise de conscience, c'était qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde, que la vie, c'était pas le monde des bisounours. Et que moi, j'avais, euh, en gros, dès le départ, je m'étais dit « voilà, je vais créer mon écosystème et voilà, ça va le faire sans me, sans me préoccuper de, de, de tout le monde ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus l'entreprise se développait, plus j'étais happé par des commerciaux qui venaient me voir tous les jours, des salariés qui venaient me déposer des CV parce qu'ils savaient que moi, je payais bien. Et finalement, je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont embobiné. Quoi. Clairement, j'ai voulu faire confiance et, et ça ne l'a pas fait du tout. J'ai été pris pour un, pour un, pour un imbécile, j'étais trop naïf. Pourtant, j'avais passé un master, un master 2 en management et gestion d'entreprise et je n'avais jamais imaginé que ça pourrait euh, casser dans mon propre camp parce que je pensais que j'étais quelqu'un de cool, que je faisais aux autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc, du coup, voilà, c'est euh, en fait, c'est que euh, d'être gentil, c'est bien, mais ça n'exclut pas euh, le contrôle. Euh, et voilà, c'est vraiment ce que j'en ai retiré euh, par rapport à la prise de conscience que tu
0: t'évoquais tout de suite. Ok, ouais, c'est plutôt des, des, des bonnes leçons que tu as tirées de tout ça et c'est bien que tu partages ça avec nous. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, aux gens qui peut-être traversent des difficultés dans leur entreprise, avec des collaborateurs aussi, ou qui veulent embaucher des salariés. Voilà, que, que malgré qu'on ait un master en management, que malgré que justement on ait envie en tout cas de conquérir le monde avec des collaborateurs, comme moi c'est pu être le cas en 2016 quand j'ai voulu monter mon entreprise, il euh, y a une différence je pense entre théorie et pratique, et ça il faut, faut en avoir conscience. De toute façon, quand on démarre, il euh, y a une grosse différence, je pense, dis-moi si, 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 si tu me contredis, entre l'idée de départ, « Tiens, je veux monter ma société euh, euh, aujourd'hui euh, de, de télémarketing, je veux monter ma société de couverture », et la réalité entre quand tu es sur le terrain, quand vraiment il y a ces clients qui sortent euh, des impayés, quand toi tu dois sortir de l'argent pour tes collaborateurs, en fait, je pense qu'il y a l'état d'esprit qui change, littéralement. Il euh, y a une différence entre dire je veux être chef d'entreprise et je suis chef d'entreprise au quotidien.
1: Bah, moi, de le... toute façon, dès que j'ai commencé la couverture, en fait, je suis arrivé à la couverture, on va le dire, un peu par hasard. Euh, voilà, j'aurais pu être euh, carreleur, j'aurais pu être maçon. Bref, je suis, venu cou... je suis devenu couvreur grâce à, un... à quelqu'un qui m'a embauché, qui a été super cool avec moi dès le plus jeune âge. Euh, mais moi, dès le... dès le départ, je voulais être euh, maître de mon destin, maître de moi-même. Voilà, Je ne suis pas facilement euh, maniable, on va dire, quand je suis salarié. Donc voilà, j'ai appris le boulot bien comme il faut pour gérer une boîte. Voilà, simplement au départ, le premier jour, je me suis dit, voilà, je vais être tout seul, ça va le faire, je suis courageux, etc. Impossible. J'ai, entre la gestion des papiers euh, physiquement, etc., en gros, moi, je me suis toujours dit, je veux rendre les devis très rapidement. Donc en gros, je travaillais comme un fou la journée, le soir, devis, le, euh, le soir, client, la nuit, devis, facture, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que j'avais bouffé mon quota d'énergie et que je pouvais même plus lever un verre d'eau pour boire. Donc, j'étais sous anti-inflammatoire tous les jours. Et donc là, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, rapidement, j'ai eu deux, trois, quatre salariés, ma femme qui est arrivée et tout de suite, là, j'ai senti qu'en fait, la, la la pièce maîtresse d'une boîte, c'est quand même le secrétariat parce que euh, on se rend pas compte nous dans le, dans le bâtiment mais euh, j'en vois encore aujourd'hui. Si on contrôle pas les factures fournisseurs, on, les erreurs, elles sont énormes et à la fin de l'année, sur le bilan, on a perdu euh, 15, 20, 25, 30 000 euros. Quoi. Donc, euh, nous, ah voilà donc finalement ça nous a remboursé la secrétaire au bureau qui prend les rendez-vous qui gère le planning des rendez-vous qui gère la facturation la compta, etc donc finalement on a l'impression sur l'instant de perdre de l'argent mais en fait on en a gagné et euh, donc du coup ça a carrément changé de ce que j'avais imaginé au tout départ du truc que je voulais faire tout seul euh, voilà on est en fait on est obligé de en tant que chef d'entreprise parce que finalement c'est ça notre métier donc je suis plus couvreur je suis dirigeant d'une société de couverture je dois être le, le c'est bête à dire mais en gros je suis voilà, je suis en haut de la pyramide. Moi, je chapeau tout. Je fais en sorte que tout aille bien et voilà que le château de cartes tombe pas d'en bas ou d'un étage à l'autre. Donc euh, voilà, il faut que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un équilibre et que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est plus d'aller sur le chantier, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien, que les matériaux qu'on utilise soient bons, qu'on se fasse pas voler de l'argent, qu'on ne vole pas les clients non plus, que ce que les gars font, ce soit conforme à ce que moi, on a signé avec le client. Euh, voilà, c'est tout un... C'est tout, tout un process comme ça qui donne un équilibre au sujet. Qui donne un équilibre.
0: Ok, top. On arrive à la fin de l'interview. Déjà, je voulais juste te remercier euh, avant de te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, te remercier pour euh, bah, nous avoir donné euh, beaucoup de matière par rapport à ce que tu as vécu en, en tant que chef d'entreprise, d'avoir parlé avec ton cœur. Ça se ressent aussi euh, euh, en termes d'émotions. Je pense que tu es quelqu'un d'assez hypersensible et, euh, et ça, peut se, ça peut se ressentir. Je pense pas être le seul à l'avoir euh, ressenti. C'est génial de se dire, voilà, c'est un chef d'entreprise qui manage des salariés. Il est hyper sensible. Il fait des choses avec le cœur. C'est pas un tyran. Donc, c'est plutôt cool. Et j'accentue vraiment là-dessus de se dire qu'il y a des gens humains, en tout cas, euh, derrière tout ça. Donc, dernière question. Mais merci encore pour, 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 pour tout ça, pour, pour nous avoir délivré euh, cette richesse. Et dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais demain Pas forcément dans ton domaine d'activité, mais une personne qui vient te voir et qui dit « Esteban, j'ai envie de monter euh, une entreprise. J'ai envie de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu me conseillerais ?»
1: Moi, je conseillerais d'entendre de, voilà, tout ce que les gens ont à te dire, mais pas forcément de le prendre en compte parce que tous ceux que tu vas rencontrer autour, à qui tu vas parler de ton projet, ils seront jamais d'accord parce qu'ils ont peur que tu les doubles. Euh, mmh. voilà Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et dès le départ en plus euh, voilà, quand je dis que je me lance tout le monde me dit autour t'inquiète on va te donner des chantiers <rire> etc et en fait j'en ai eu zéro, zéro de la part de l'entourage ça donc il faut vraiment faire confiance à personne n'écouter que soi si tu as confiance en toi et que tu fais les choses avec ton cœur, ça marche tôt ou tard il faut juste pas voler les gens et faire ça en pleine conscience. Quoi.
0: Travailler avec honnêteté, faire confiance euh, à son instinct et euh, pas forcément faire confiance aux gens qui, qui te disent euh, c'est bon, on est 15, on viendra quand tu vas ouvrir ton entreprise et le jour J, tu les appelles, il n'y a plus personne.
1: Ça, ça ne fonctionne pas. Ouais.
0: Ok, top. Encore voilà. merci, Esteban, euh, d'être intervenu chez nous euh, dans le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat. C'était un vrai plaisir. Donc, merci à toi.
1: Merci, ça a fait plaisir aussi.
0: Yes, et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, surprise, on verra bien, pour justement nous livrer une expérience encore riche et avec un partage et un retour sur cinq thématiques liées toujours, encore une fois, aux premières fois. Merci, à bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.